0: Dove Cameron, meu amor, Dove my love, estou começando mais uma vídeo mensagem, vídeo, não, mensagem de áudio para você, Dove Cameron, uma mensagem bíblica, porque a mensagem bíblica é importante, Dove Cameron. Como convencê-la? que a mensagem bíblica é importante né? eu vou dizer assim o que me motivou a ler a bíblia toda primeiro o que me motivou a ler a bíblia toda foi descobrir que é possível ler a Bíblia toda, eu descobri uma técnica, né? se você ler todos os dias três capítulos da Bíblia, porque os livros da Bíblia eles são divididos em capítulos, os capítulos em versículos. Né? É um, é um livro fortemente dividido, né? Isso é assim para que você consiga é, fazer referências, né? Referências a ah, João, capítulo 1, versículo 2. É como se fosse um índice, né? fosse um índice, é um livro indexado né? A Bíblia. Sistema assim de. Aparece um, é, ah, um documento, né artigo, documento, assim, né? artigo, parágrafo, e tem essas coisas. Parágrafo, parágrafo 1, parágrafo 2, artigo, números. É, a Bíblia parece um documento. Né? Por isso que era é todo indexado. Né? Então, livros, capítulos, os capítulos têm versículos em algumas Bíblias até o versículo é dividido que tem assim basicamente isso né? é o... a divisão da Bíblia é essa livros capítulos e os capítulos têm versículos basicamente isso essa é a divisão primeiro eu descobri isso. Né? Não foi o primeiro motivo, mas... Eu li a Bíblia toda porque eu vi que era possível. Apenas... É fácil. É fácil. Apenas você lê três capítulos da Bíblia por dia. E você vai chegar dentro de um ano. Ou dentro de dois anos. Ou, ou até menos. Né? menos tempo você vai chegar a um ponto que você leu a bíblia toda o antigo testamento e o novo testamento é claro que quem lê a bíblia toda parece um erudito, né? parece um mestre quem lê a bíblia toda tem mais consciência, né mais firmeza para dizer assim, não, eu li a Bíblia toda, sabe? eu conheço, eu sei como é eu sei como são as coisas, eu li a Bíblia toda, eu li Gênesis, eu li Êxodo, Êxodo. eu li Lucas, Mateus, eu li Apocalipse, eu conheço, eu li as, as cartas do apóstolo Paulo, eu li os profetas, sabe? eu li a lei de Moisés, são os Pentateu, os cinco primeiros, primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Então uma pessoa, que, uma pessoa que já leu a Bíblia toda é uma pessoa diferente. Né? Ela tem uma base, né? Parece um erudito, né? É como um diploma, né? A pessoa diz assim, eu, eu tenho um diploma, né? Eu tenho uma formação. Não é qualquer pessoa que pode falar comigo, não. É... Às vezes, quando eu ia falar da Bíblia para outras pessoas, eu dizia assim, você já leu a Bíblia toda? Essa pessoa dizia, não, eu li. Eu já li a Bíblia toda mais de uma vez. Autoridade. <risos> você vai discutir sobre Bíblia com outra pessoa e você diz assim eu já li a Bíblia toda você mostra autoridade né? se a pessoa se a outra pessoa, você está falando com uma pessoa né? se você já leu a Bíblia toda e a outra pessoa não leu e você diz assim eu já li a Bíblia toda, você deixa a outra pessoa insegura você já assume uma posição de mestre né? rabi Dizer que é um rabino já leu a Bíblia toda, é um doutor, né? um doutor da lei, né? uma mulher que já leu a Bíblia toda, uma doutora da lei, doutora da lei, já leu a Bíblia toda. Pessoas assim, menos preparadas, têm dificuldade né? de iniciar né, uma não falo nenhuma conversa mas uma pessoa querer com, começar um debate um confronto né, em relação à Bíblia e ela nunca leu a Bíblia toda né, e quer começar um confronto com alguém que já leu a Bíblia toda mais mais do que uma vez Na verdade, algumas pessoas têm até um complexo de inferioridade. Quando você diz assim, eu já li a Bíblia toda. Essas pessoas que. que dizem que já leu a Bíblia toda. Que um, elas, elas se acham superior aos outros. e gostam de desprezar as pessoas, dizem que. fica citando. Não, porque tem um capítulo, um versículo, e fica. Citando texto, texto decorado da Bíblia. Também tenho um pouco de inveja. Assim. Causa inveja. <risos> causa inveja. Causa insegurança. Agora, por que eu li a Bíblia? Primeiro eu vi que era possível Li a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Basta ler... Três capítulos por dia. Aí você vai prosseguindo e você chega no final da Bíblia. É muito difícil é, é, entender a cabeça de uma pessoa que nunca leu a Bíblia toda. Sabe? Porque uma pessoa que leu a Bíblia toda é aquela pessoa que diz assim, eu sei porque eu, eu li. Eu fiz esse esforço. Eu li. É diferente do que uma pessoa que diz assim... Não, eu, eu conheço essa história porque eu ouvi alguém falar. Diferente do que é. Diferente. A cabeça de uma pessoa... Que já leu a Bíblia toda... É diferente da cabeça de uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Por quê? Porque uma pessoa que já leu a Bíblia toda... Ela não que ela saiba tudo, né? mas é, é, ela já sabe, ela tem muitas informações sobre o que é exatamente a vontade de Deus, é, o objetivo de Deus e qual é qual é o propósito da vida e o destino final da humanidade. Quem já leu a Bíblia toda sabe dizer assim, qual é a opinião de Deus sobre vários assuntos para quem nunca leu a bíblia essa pessoa não sabe nem qual é a vontade de Deus, ela não sabe porque ela nunca leu quando você pergunta para uma pessoa que nunca leu a bíblia e você pergunta assim e, e Qual é, qual é a opinião de Deus sobre o assassinato? Ou matar pessoas? Sabe? Uma coisa é uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Sabe? Ela não sabe. Qual é a, a, a posição oficial de Deus sobre matar pessoas? Matar gente, né? matar homens ou mulheres. E, e qual é a posição oficial de Deus sobre o assassinato? Quem, quem nunca leu a Bíblia não sabe. Ele não, quem nunca leu a Bíblia não conhece a personalidade de Deus. Quem lê a Bíblia conhece, porque... Porque a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia revela a personalidade de Deus. Então, quem lê a Bíblia conhece mais a Deus, tem mais intimidade. Quem leu a Bíblia toda, porque você tem que saber tudo que Deus tem pra, para você. Hein? Então é necessário ler a Bíblia toda, saber tudo que Deus quer, tudo que Deus pensa. Sabe? Tudo. Você ler a Bíblia toda. Então, por que eu li a Bíblia? Eu li a Bíblia primeiro. Primeiro, para acreditar em Deus. Primeiro, porque eu acredito em Deus. Né? Primeiro, eu li a Bíblia. Porque eu acredito em Deus. Segundo, eu li a Bíblia, porque eu sabia da existência do céu e do inferno. E terceiro, eu sabia a condição de ir para o céu, que é a salvação. Então, quem, quem acredita que Deus existe e sabe que existe, assim, o céu e o inferno, e que o céu é bom e o inferno é mau. Isso é a verdade, o céu é bom e o inferno é mau, e depois a pessoa descobre que a condição para ir para o céu é a salvação, quem lê a bíblia descobre que não existe purgatório, não existe purgatório, é um lugar que... Não, você vive de qualquer jeito. Vive irresponsavelmente. Aí você pode resolver... Você pode resolver a sua vida ou a sua salvação no purgatório. Você vai para um lugar... Paga os seus pecados. Aí depois que você paga os seus pecados no purgatório, você vai para o céu. Isso é mentira, Mentira. você consegue a sua salvação você resolve a sua vida aqui na terra enquanto você tem vida enquanto a vida a esperança você resolve a sua situação jurídica perante Deus porque é uma situação jurídica existe uma lei de Deus certo? existe uma penalidade que é o pecado original, o pecado de Adão e Eva, Isso, essa situação precisa ser resolvida. Quem resolve é Jesus Cristo. Então eu li a Bíblia, para... eu não li a Bíblia simplesmente por curiosidade, eu li a Bíblia porque eu acredito em Deus, eu acredito na existência do céu e do inferno. E eu li a Bíblia para assegurar é, que eu estava fazendo a coisa certa e que não havia nada que pudesse tirar a minha salvação. Então, para uma pessoa realmente ter convicção, certeza da sua salvação, certeza que está fazendo a coisa certa, no mínimo exige-se que essa pessoa tenha lido a Bíblia toda pelo menos uma vez, porque há uma grande transformação na mente de uma pessoa que crê primeiro, né? Há uma grande transformação na mente de uma pessoa que crê em Deus quando ela quando ela lê a Bíblia toda, ela tem base. Ela tem alicerce. Ela tem firmeza ela leu a Bíblia toda e ela crê na Bíblia então eu aconselho a você ler a Bíblia do Viquem existem outros motivos existem outras bênçãos na Bíblia além da salvação que bênçãos? É conseguir um casamento, por exemplo. Isso é uma bênção. Conseguir a ajuda divina para o casamento. É isso que, é isso que eu estou falando. E, e Conseguir uma, o próprio Deus lhe dar uma direção para você conseguir um bom casamento. Isso é um motivo Bom para você ler a Bíblia. Imagina você ter a orientação, direção de Deus para conseguir um casamento. Uma vez vieram os cobradores de impostos. Das duas dracmas, é o imposto para o templo, de Deus né, em Jerusalém que agora está destruído né? mas havia um templo de Deus em Jerusalém e os cobradores de impostos perguntaram ao apóstolo Pedro o teu mestre né, Jesus Cristo, ele paga? ele não paga? ele paga o imposto das duas dracmas? o apóstolo Pedro disse sim e o apóstolo Pedro respondeu isso e entrou numa casa onde estava Jesus e os outros apóstolos. Né? Talvez outros discípulos também. Tinham, e existiam mulheres também que eram discípulas de Jesus, né? que seguiam Jesus. Existiam mulheres também. <risos> Quando Pedro entrou na casa que Jesus estava, Jesus falou... Pedro, de quem as autoridades cobram impostos? Dos filhos, dos seus filhos ou dos outros? Pedro disse dos outros. Então, Aí Jesus disse, então os filhos estão livres, livres de pagar impostos. Mas para que não se escandalizem, faça o seguinte. Vá até o mar e jogue um anzol. Pegue o primeiro peixe. Abra a boca do peixe. Quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda de quatro dracmas. Vá até os cobradores de impostos, de duas dracmas, o imposto do templo de Deus em Jerusalém e pague o imposto por mim e por você. E o apóstolo fez isso, né? Ele foi no mar, jogou um anzol e pegou um peixe. Pegou um peixe, né? E parou de lá ir, né? Pegou um peixe, parou, parou de pescar. Pegou um peixe e abriu a boca do peixe e achou na boca do peixe uma moeda de quatro dracmas. É assim, Deus Quebra, que uma pessoa consegue... É assim que uma mulher consegue casamento. Casamento. Direção de Deus. E, e Pedro teve uma direção de como pagar os impostos. Jesus disse, vá no rio, vá no mar, joga um anzol, você vai pegar um peixe, abra a boca do peixe, dentro da boca do peixe você vai encontrar uma moeda de quatro dracmas. Vá até os cobradores de impostos, pague os impostos por mim e por você. Então, existem motivos, sim, para você ler a Bíblia. Deus do seu lado ter a orientação de Deus em todas as áreas da sua vida ter uma direção de Deus mas eu li a Bíblia e um dos maiores motivos foi realmente pelos sentimentos não é? de ter E a salvação, não é mais do que isso, né? e Não só o desejo, o desejo principal, o desejo da salvação. Eu acho que é algo que mais motiva uma pessoa a procurar Deus é ir para o céu. Porque o céu, o céu é bom e o inferno é ruim. Sem dúvida alguma, ir para o céu é um dos maiores motivos de se ler a Bíblia toda, buscar a Deus, fazer uma oração e ir para o céu. Agora, claro, né? se eu fiz essa escolha de ler a Bíblia principalmente para ir para o céu e eu acredito em Deus... É, Para eu fazer isso, eu conheci essas condições. Né? Me foi apresentado a existência de um Deus. Me foi apresentado a existência do céu e do inferno. Me foi apresentado uma salvação. E além da salvação... Me foi apresentado um juízo final, dia do julgamento final, que é, o julgamento final é quando Jesus volta né, para a terra, essas coisas, fim do mundo, e, mas existe o julgamento final assim para todo mundo que morre, né? todo mundo que morre passa por um julgamento. Aí, nesse julgamento, ela ou é salva, vai para o céu, ou ela é condenada, vai para o inferno. Não existe purgatório. Purgatório é, precisamente, um ensino católico, um ensino da igreja católica, apostólica, romana. Eu sou categórico, firme, em anunciar que não existe purgatório. Conhecimento bíblico. Eu tenho conhecimento bíblico do Novo Testamento canônico e eu tenho conhecimento do Antigo Testamento da tradição rabínica. O Antigo Testamento masorético, maso, mais ou menos assim. O Antigo Testamento que é o canon. Canon. Que é o canon entre os judeus rabínicos. Antigo Testamento que é canonizado pelo judaísmo rabínico. A lei, os profetas, reis, crônicas, essas coisas. Salmos, provérbios. É o.. O Antigo Testamento, que é o, can canon, o canon do judaísmo rabínico. E eu não uso o Antigo Testamento, que é o canon católico. Né? Por quê? E... veja só Jesus não eh, a Igreja Católica usa como canon do Antigo Testamento a Septuaginta a Septuaginta ela tem chamado os livros apócrifos né? a Septuaginta foi um, uma uma versão do Antigo Testamento Traduzida por um, para o grego, que era o canon de um determinado grupo de judeus de língua grega, né, que moravam na Alexandria, no Egito, no Egito que falava grego, numa época que o Egito falava grego. Né? Aí esses judeus de língua grega fizeram uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego, chamada Septuaginta. Que tem livros apócrifos, que não são canon judaísmo rabínico, que foi definido mais ou menos no ano mil depois de d.C. Foi definido canon do Antigo Testamento ou as Escrituras. É, é, canon judaísmo rabínico, né? as Escrituras. A Bíblia Hebraica, né? o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. Porque o Novo Testamento é a Bíblia grega. Né? Ela é toda, em grego, koioné. Então, eu afirmo com segurança, não existe Purgatório, Só existe céu e inferno. E após a morte, a sua condição é irreversível. Né? Ou seja ninguém vai vai melhorar a sua situação após a morte não e, e você decide se vai pro céu ou pro inferno aqui na terra ali quando uma pessoa morre ela passa por um julgamento e nesse julgamento então é decidido se essa se essa pessoa vai para o céu ou se essa pessoa vai para o inferno. E o julgamento, o resultado do julgamento é irreversível. Só se houver uma ressurreição, dos, se essa pessoa que morreu for ressuscitada aqui na Terra. Se a pessoa que morreu for ressuscitada, aí é a única, única reversão do juízo, né, do julgamento. Seria o caso de uma pessoa ressuscitada dos mortos. Mas ele normalmente é uma coisa irreversível. A morte, normalmente a morte é uma coisa irreversível. Então a pessoa passa por um julgamento quando se decide. Essa pessoa vai para o inferno ou e essa pessoa vai para o céu. Então um dos... Claro, claro Claro, que a maior motivação que uma pessoa tem é, é uma pessoa que acredita em Deus, certo? Por que Deus? Porque só existe um. Por isso que eu falo, uma pessoa que, que acredita em Deus, só existe um Deus. Só existe um Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, por quê? Ele disse assim, ele disse para Moisés lá em Êxodo, eu, eu serei conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, Jacó é Israel. Jacó é o nome... o nome de Jacó filho de Isaac né, de Abraão foi mudado para Israel o próprio Deus o próprio Jesus mudou o nome de Jacó para Israel então o nome o nome de Jacó passou a ser Israel quando, quando Deus fala assim né? eu sou o Deus de Abraão eu sou o Deus de Isaac eu sou o Deus de Jacó ele está dizendo que ele é o Deus de Israel que Jacó é Israel Então só existe um Deus. Não há, não há outro Deus além dele. Só existe um Deus. Existem. Existem as três pessoas da divindade, né? a Trindade Santa: o Deus Pai, Jesus Cristo, né? o Deus Filho. E o Espírito Santo, Deus, Espírito Santo, são três pessoas. Mas eles têm a mesma substância, por isso que eles são um. São três pessoas, mas com a mesma substância. Então, por isso que existe um só Deus, porque existem três pessoas, mas as três pessoas têm a mesma substância. Então, é um Deus só, porque três pessoas com a mesma substância. Então, existe um só Deus que são três pessoas com a mesma substância Jesus falou assim na terra eu e o Pai somos um aí ele fala assim assim como eu e o Pai somos um eu envi enviarei para a terra o Espírito Santo né, o Consolador e o Espírito Santo vai fazer morada em você ou seja, vocês vão ser um com o Espírito Santo e quando o Espírito Santo fizer morada em vocês, assim como eu e o Pai somos um, quando o Espírito Santo for um com vocês, eu e o Pai seremos um dentro de vocês. Eu e o Pai serão, seremos um, vocês serão um comigo, assim, comigo e com Deus, assim como eu sou um com o Pai. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele entra e faz morada em alguém, então Jesus e Deus são um juntamente com o Espírito Santo e juntamente com aquela pessoa. Então aquela pessoa é um com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e com Deus. Esse é o, o segredo do Espírito Santo, ao segredo da direção de Deus. Se você tem o Espírito Santo, então você tem a direção de Deus, só, só que esse relacionamento com o Espírito Santo, ele precisa ser alimentado pela leitura da Bíblia e pela oração. E esse relacionamento, esse diálogo com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, é realmente a, é o que causa a salvação. Porque a salvação não é um ritual. Por quê? Porque uma pessoa pode desistir da salvação. Jesus fala assim, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, a salvação é, é uma persistência, né? Você persiste. Então, então ela é um diálogo, um relacionamento. Você persiste em ficar do lado de Deus. Essa é a salvação. Não, não é uma coisa de um dia só. Dove Cameron fez um ritual em um dia, então a partir de hoje Dove Cameron é salva. Isso, isso não é verdade. Isso não é verdade. Dove Cameron passou, passou por um ritual. É, por que Dove Cameron passou? Pelo, por um ritual, agora a dor de queima salva. Isso é mentira. Isso é falso. A salvação vem de um diálogo com Deus. Um relacionamento com Deus. Um diálogo com Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus é a porta que conduz a salvação. Né? O Jesus é o Messias. Então, um diálogo com Jesus Cristo. Um relacionamento com Jesus Cristo é aquilo que leva à salvação. Jesus diz, ninguém vai... Ninguém Chega ao Pai a não ser por mim. Então veja. Realmente a importância de Jesus. Jesus é o, é o caminho para a salvação. Porque Jesus disse. Ninguém vai chegar até Deus sem mim. Sem Jesus ninguém chega até Deus. Ele é a condição. Ele é o caminho. Ele é a porta. Ele é o único caminho. Não existe vários caminhos para chegar até Deus. O único caminho para chegar até Deus é Jesus Cristo. Agora, David Cameron, eu não sei se você foi exposta a essas... a essas... a essas declarações que eu fui exposto desde quando era criança. Que me levaram a ler a Bíblia toda. Por isso que eu estou expondo essas afirmações a você, porque foram essas afirmações que me fizeram ler a Bíblia toda. Então, eu estou provocando você, estou despertando em você uma motivação para que você leia a Bíblia toda. Qual a motivação principal? Ir para o céu. Que essa é ir, ir para o céu e também não ir para o inferno. <risos> ir para o céu e não ir para o inferno. Apresento para você essas afirmações para que você tenha uma inspiração ou uma motivação para que você leia a Bíblia. Porque foi a isso que eu fui exposto. certo Medo de ir para o inferno, desejo de ir para o céu, e primeiro de tudo, eu acredito em Deus. Quando eu ouvi, eu ouvi que Deus existe, e que Ele é o Criador de todas as coisas, eu decidi ficar do lado de Deus. Eu quero Deus. Eu quero ficar do lado de Deus eu não quero ficar do lado do diabo, eu não quero ir para o inferno, e eu nem sequer sabia, essa, essa, essa ideia de, de que alguém pode vender a alma para o diabo e, e fazer um pacto com o diabo, e, na verdade eu só tive certeza disso é, no ano passado, eu não sabia. Para mim era quase lendário. né? Uma pessoa fez um pacto com o diabo. Uma pessoa e, e, e vendeu a alma para o diabo. Para mim isso era quase lendário. Eu, não sabia. Eu soube disso no ano passado. Quando disseram sua mãe vendeu a alma pro o diabo. Sua irmã, as suas, as suas duas irmãs venderam a alma para o diabo. O seu pai vendeu a alma pro o diabo. Todos os seus parentes venderam a alma para o diabo, aí quando eu ouvi uma coisa dessa, aí eu comecei a acreditar, né? peraí, como é isso? Quer dizer que todo mundo que eu conheço, pelo menos pessoalmente, todo mundo que eu conheço pessoalmente, vendeu, vendeu a alma para o diabo, A exceção dos bebês, né? porque seria impossível, né? A pessoa tem que ter um, eu acho, eu acho assim, pelo menos três anos de idade, porque eu não tenho certeza. Eu acho que é uma pessoa né, humana. O que eu penso é o seguinte, né? Que uma pessoa deve. Porque eu tenho lembranças de quando eu tinha três anos de idade. Eu tenho lembranças. Eu consigo lembrar da minha existência com três. Muito remotamente, certo? Mas eu tenho. Eu tenho provas que eu tenho lembranças de quando eu tinha três anos de idade. Por quê? E... É simples. E eu, eu me lembro de um ano que eu não estudava, que eu ficava em casa o dia todo. Que eu não ia para a escola. E essa época era, eu tinha três anos de idade. Em 1988. E eu, principalmente isso, né? Ah, sim, sim. Em 1989 também. E. Boa parte do ano de 1989, eu tinha três anos de idade, né? Sabe, sabe qual é a prova que eu tenho lembranças de quando eu tinha três anos de idade? A prova é que eu me lembro do primeiro dia de aula no ah. Jardim 1. Um, né? Jardim da infância. Jardim 1, um, Jardim da infância. Eu me lembro do primeiro dia de aula... Eu me lembro que eu chorava como se eu tivesse sido abandonado. Eu não entendi isso. A minha irmã me levou para um colégio e ela me colocou numa sala e depois ela foi embora. Então eu pensava que eu tinha, que eu era, que eu tinha sido intencionalmente, intencionalmente abandonado pela minha própria família. Eu tinha ficado sem pai, sem mãe. Me abandonaram. Me abandonaram num lugar cheio de crianças, crianças estranhas que eu nunca vi. Fui abandonado. Eu fui abandonado. Eu, não tenho... eu lembro que eu passei a maior parte do dia chorando. Eu me lembro até de um colega o Jardim 1 da Infância, que eu conheci com 3 anos de idade, Bruno César, né? Bruno César. Eu me lembro. Jardim 1 da Infância. Inclusive, eu vi ele, esse Bruno César, no primeiro dia de aula. Eu me lembro. Eu me lembro que eu fui levado pra um lugar que parecia... Nesse colégio parecia que tinha uma floresta assim, E tinha uma coisa de pedra bem grande aí os, os outros meninos e meninas Acho que só tinha meninos ali nessa, nessa, Acho que tinha meninos ali Outros meninos e meninas disseram assim Dizem que isso aqui é uma tumba Dizem que aqui é, é cheio de freira morta as, as freiras desse colégio católico Elas morrem, elas são enterradas aqui Nessa pedra parecia uma mesa de pedra no meio de uma floresta tinha, tinha como se fosse uma floresta perto de uma quadra de futebol do salão você andando pela foi no primeiro dia de aulas andando pela quadra de futebol de salão você chegava numa coisa, parecia uma floresta e tinha uma pedra bem como fosse uma mesa de pedra parecia uma coisa de ritual de bruxaria assim. Uma cena de filme de terror, no meio de uma floresta, uma mesa de pedra. Aí os outros alunos né, do Jardim da Infância disseram assim, isso aqui, isso aqui é um, um como se fosse uma tumba. Como se fosse um cemitério, essa pedra aqui. Debaixo dessa pedra está cheio de caveira, de, de é um monte de freiras, as freiras... Esse colégio católico é enterrado aqui debaixo dessa pedra. É cheio de freira morta. Isso aqui é como. Isso é uma tumba. Isso é como se fosse um cemitério. Isso aqui deve todo mundo voltar. Sair dessa. desta floresta. Isso no primeiro dia de aula. Mas eu lembro que eu chorava muito eu me lembro de ir, de sair de casa até chegar ao colégio. E parecia como se eu fosse abandonado. Fizeram era uma armadilha para mim, me abandonaram e foram embora. Até que depois vieram né, pessoas da minha, da, minha, da minha família. Pessoas vieram os, os meus parentes, né? Porque a família mesmo, correto, seria assim. O homem... E a sua esposa, né? a mulher e seu marido, essa que é a família. Os filhos são agregados, temporários. Família mesmo seria o homem e a sua esposa. Né? A mulher e seu marido. Os filhos, eles são agregados, temporários. Correto, né? Então eu vi que eu não tinha sido abandonado quando os meus parentes, as minhas parentes vieram me buscar depois de uma certa quantidade de horas, né, que é o tempo de horas que uma criança fica na escola, então eu tenho lembrança de 3 anos de idade, então acredito que pelo menos, pelo menos aos três anos de idade, eu creio que uma pessoa, um menino ou uma menina, possa vender a sua alma para o diabo, isso é verdade, porque quase todo mundo que eu conheço pessoalmente ou todas as pessoas que eu conheço pessoalmente, venderam a alma para o diabo, então agora Antes, para mim, essa coisa de vender a alma para o diabo, para mim, era como se fosse uma lenda. Mas, não que eu achasse isso impossível, mas eu nunca tinha visto algo assim. Eu nunca tinha visto uma pessoa, eu não tinha é, 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 convicção de ter visto uma pessoa com pacto com o diabo para acreditar na existência, assim, literalmente, de um pacto com o diabo, de alguém que vendeu a alma para o diabo. Eu não tinha, assim, provas concretas, eu nunca tinha conversado com uma pessoa que eu sabia e eu tinha certeza que ela vendeu a alma para o diabo, eu nunca tinha tido esse tipo de constatação, sabe? de falar com alguém que eu tenho certeza que ela vendeu a alma para o diabo então parecia, era meio lendário né? que alguém possa vender a sua alma para o diabo e fazer um pacto com o diabo porque as coisas são assim, tem coisas que você só acredita quando você passa por isso ou quando você passa perto <risos> ou você presencia ou você conhece alguém que vendeu a alma para o diabo, Alguém que, que, que demonstra né? que vendeu a alma para o diabo. E você consegue a prova. Né? Por exemplo, você começa a falar com uma pessoa que tem a capacidade de ler os seus pensamentos é um tipo de evidência é um tipo de evidência que essa pessoa vendeu a alma para o diabo como é que essa pessoa tem a capacidade de ler pensamentos é claro que existe um dom do Espírito Santo para ler pensamentos é verdade porque Jesus lia pensamentos e o apóstolo Pedro lia pensamentos o apóstolo Pedro leu os pensamentos de Safira e Ananias o apóstolo Pedro um homem porque Jesus é Deus mas o apóstolo Pedro, um homem lia pensamentos então existe um dom do Espírito Santo para ler pensamentos mas a leitura de pensamentos também é uma habilidade natural de quem vendeu a alma para o diabo então se você encontra quebra, uma pessoa que, que, que diz o que você está pensando você pode suspeitar que essa pessoa vendeu a alma pro diabo embora exista um dom do Espírito Santo para ler pensamentos você vai descobrir se essa pessoa é de Deus ou do diabo você vai descobrir né? é, existem certas coisas que essa pessoa faz que ela não pode ser de Deus não Eu acho que ela no caso dessa pessoa, ela vendeu a alma para o diabo mesmo. Ela consegue ler pensamentos porque ela vendeu a alma para o diabo, sabe? Por exemplo, querer enlouquecer ou irritar uma pessoa de uma forma inexplicável não parece ser algo do Espírito Santo. Né? Então, se você vê, do uma pessoa que lê o seu pensamento e quer lhe enlouquecer ou quer, ou quer lhe irritar, de uma forma inexplicável e agressiva, você não vai dizer que essa pessoa tem o dom do Espírito Santo. Né? Parece mais provável que essa pessoa vendeu a alma para o diabo. Então, ler os pensamentos de uma pessoa, ler, ler tudo, né? ler imagens do seu pensamento, ler sons do seu pensamento, né? visualizar o seu pensamento, ouvir o seu pensamento. Quando você vê uma pessoa assim, vê que essa pessoa é má, está querendo deixar você maluca, aí você sabe, não. Não se trata de uma pessoa que tenha o dom do Espírito Santo. No caso dessa pessoa, pela agressividade essa pessoa, trata-se de uma pessoa que vendeu a alma para o diabo. Uma pessoa que fez um pacto com o diabo. É reversível? É reversível, mas muito dificilmente isso é reversível. Por quê? Esse tipo de gente só volta atrás. E no pacto com o diabo, as pessoas que vendem a alma ao diabo só se arrependem se passarem por um sofrimento muito grave. Quem é que na Bíblia vendeu a alma para o diabo e se arrependeu? O apóstolo Paulo. As provas que o apóstolo Paulo vendeu a alma para o diabo são evidentes. Ele tinha um coração duro. Ele ouviu um dos melhores pregadores da época com sinais miraculosos. Estevão fez uma pregação espetacular a respeito de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Messias e o apóstolo Paulo... Além de não se converter a Jesus, ele consentiu que Estevão fosse apedrejado até a morte. E ele auxiliou, ele pegou as roupas do, dos homens, talvez mulheres, que estavam apedrejando Estevão. Ele aceitou guardar as roupas das pessoas. Ele disse, olha, guarda as minhas roupas que eu vou jogar pedras em Estevão até que ele morra. Ou seja, o apóstolo Paulo foi cúmplice cúmplice e foi, assim, um dos que deram um voto, né? Assim, eu apoio que vocês matem o apóstolo Pedro. Ele foi cúmplice mesmo, ele consentiu. Foi um dos que disseram, que tinha autoridade para dizer, podem matar, podem matar o, o Estevão Estevão um dos discípulos, de Jesus, discípulo dos apóstolos, um dos, dos cristãos, e, e da época dos apóstolos, da época do apóstolo Paulo. Paulo tinha um coração duro. Paulo não viu só a pregação de Estevão. Como Paulo participou da tortura e da morte de muitos cristãos, ele deve ter ouvido várias pessoas dizer não, Jesus é Deus, Jesus é o Messias ele não acreditava. O objetivo do apóstolo Paulo era exterminar, matar todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus Cristo na terra. Isso prova que esse apóstolo Paulo tinha vendido a alma para o diabo. E como é que o apóstolo Paulo se arrependeu? Só por causa de uma coisa. Jesus apareceu para ele e deixou ele cego. Eu tenho certeza, se o apóstolo Paulo não tivesse ficado cego, ele nunca teria se convertido a Jesus. Porque Jesus sabe o que é que uma pessoa precisa. Só que Jesus não vai atrás de todo mundo que vendeu a alma para o diabo não. Pode pesquisar. A maioria das pessoas que venderam a alma para o diabo não vão ficar cegas com uma visão de Jesus Cristo. Isso foi uma exceção. Geral, normalmente, é, é, Deus não se interessa pela vida dessas pessoas que venderam a alma para o diabo. Deus deixa essas pessoas para lá. Querem ir para o inferno? Vá para o inferno. Gostam do diabo? Fiquem com o diabo. O apóstolo Paulo foi uma exceção. Deus oprimiu, né? Jesus apareceu para Paulo de forma intencional e deixou ele cego. E Jesus falou com ele, Paulo, Saulo, o nome dele era Saulo. Primeiro era Saulo, depois ele mudou o nome para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo disse: quem és tu, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus Cristo. A quem tu percebes? Dura coisa te é, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. Que é isso? Recalcitar contra os aguilhões. Aguilhões é uma, é uma pedra das pessoas prisioneiras. Não é uma pedra não. Um ferro que parece uma algema, né? É um ferro. que se coloca na perna de uma pessoa né? prisioneira, né? para ela não correr, para ela não fugir, bota um ferro, uma corrente na perna, no, é, na perna de uma pessoa, né? aí ela não tem né? é, 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 capacidade de fugir, de correr porque tem uma, um ferro tá, algemado na perna dela, tem uma, um, uma bola de ferro, às vezes uma bola de ferro pontuda, né, cheia de espinho E algemada, acorrentada na perna de uma pessoa, essa pessoa não vai fugir, é uma pessoa prisioneira, Jesus disse, Paulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões é viver em rebelião contra Deus é viver com um pacto com o diabo é uma pessoa que, que vendeu a alma para o diabo e vive e permanece nessa condição de ter a alma vendida para o diabo né? essa pessoa está recalcitrando contra os aguilhões né? é uma pessoa que fica é, 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 Batendo os pés, ou movendo os pés, pra, tentando se libertar né, dos, dos aguilhões, acaba se ferindo. Né, essa pessoa acaba se ferindo. Se essa bola de ferro é cheia de espinhos, como eu estou imaginando, um aguilhão, como sendo uma bola de ferro cheia de espinhos, né, se a pessoa tentar se livrar disso com os pés, ele vai acabar se cortando, né, se furando, sangrando. Aí Jesus deixou ele cego. Aí ele começou a ter visões. Aí ficou muito perturbado. Aí se arrependeu. Quando ele se arrependeu, Jesus disse assim, olha, você vai vai vir um homem aqui e ele vai fazer uma oração por você, um cristão, vai vir aqui nessa casa onde você está, vai fazer uma oração por você e você vai voltar a enxergar. Aí ele se converteu a Jesus. Tenho certeza que se o apóstolo Paulo não tivesse ficado cego, nem que tenha sido, foi temporariamente, mas ele ficou cego. Se o apóstolo Paulo não tivesse ficado cego, ele nunca tinha, teria se convertido a Jesus Cristo. Nunca. Mas é difícil, tá pequeno? É difícil Deus procurar uma pessoa que vendeu a alma para o diabo. Normalmente, o que Deus procura são as pessoas que acreditam em Deus, que buscam a Deus, que estão buscando o céu, né? pessoas que, que querem ser salvas, querem ir para o céu. Dificilmente Deus procura uma pessoa que quer ir para o inferno. Por quê? Existem pessoas que querem ir para o inferno. Claro que sim. Eu não sabia, né? parece assustador, mas existe. Existem pessoas que não querem a salvação. Existem pessoas que querem ir para o inferno. Existem pessoas, Dove Cameron, que querem ir para o inferno. Existem pessoas, Dove Cameron, que verdadeiramente elas gostam do diabo. Eu ia falar uma coisa aqui hoje, mas não vai dar tempo. Eu ia falar sobre a mulher samaritana. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versículos... Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia era-lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sica perto das terras de Jacó perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali o poço de Jacó Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Esse é um longo capítulo falando da conversa de Jesus com uma mulher. É uma conversa realmente longa. A conversa de Jesus com uma mulher samaritana. Não, eu não vou ter tempo de falar isso hoje. Talvez eu fale amanhã. Mas é interessante. Jesus falou com uma mulher samaritana. É claro. É desnecessário falar dizer assim, Jesus se importava com as mulheres. É desnecessário falar isso. Né? Jesus veio fazer. Jesus veio para a salvação é, de todos os homens e mulheres. O problema é que alguns homens e mulheres rejeitam a Jesus. Seria desnecessário, mas para mim parece ser necessário dizer isso. Né? Jesus se importava com mulheres. Portável. E existe aqui o capítulo de João, capítulo 4 do Evangelho de João, que fala principalmente, quase todo o capítulo é a respeito da conversa de Jesus com uma mulher. Jesus foi atrás de uma mulher. Jesus se importa né, com mulheres parece ser desnecessário hein? que é, Jesus Cristo se importa com seres humanos tá? se importa com homens e mulheres não parece ser necessário dizer isso Jesus se importa com mulheres e, e Jesus quer salvar mulheres essa mulher samaritana era uma mulher que acreditava em Deus, e acreditava na vinda do Messias. É esse tipo de gente que Deus procura. É esse tipo de gente que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo procura. Mulheres que acreditam em Deus, que acreditam no Messias, que Jesus é o Messias, acreditam no Salvador. É claro que essa mulher acreditava em Deus e no Messias, na vinda do Messias, porque ela teve informações né? foi informada, e então ela acreditava em Deus e no Messias, o salvador, e se ela acreditava em Deus e no Messias, no salvador, isso era uma prova que ela não tinha vendido a alma para o diabo, porque aqueles que... que vendem a alma para o diabo, não querem um salvador, não, essas pessoas querem ir para o inferno, quem quer ir para o inferno não quer um salvador, quem quer ir para o inferno não quer o um Messias, o Messias, o salvador e Deus são para pessoas que querem ir para o céu, se uma pessoa quer ir para o inferno, então ela não quer saber nem de Deus, nem do Messias, nem de Jesus Cristo que é o salvador. Jesus é Deus. Então Jesus procurou uma mulher que não tinha um pacto com o diabo. Isso é o normal. Jesus procurou o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo que tinha vendido a alma para o diabo. Mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção. E veja como foi difícil. Veja como foi difícil para o apóstolo Paulo se converter. A única forma de fazer o apóstolo Paulo se converter era fazer ele ficar cego, ou seja, debaixo de grave sofrimento. Essa é a questão das pessoas que vendem a alma para o diabo. Tem umas que não se arrependem por motivo algum. Tem, tem pessoas que escolheram mesmo, que querem ir para o inferno e acabou, ponto final. Mas no caso do apóstolo Paulo, Jesus sabia. Ele vendeu a, a alma para o diabo, mas se eu deixar ele cego, ele vai voltar atrás, ele vai se arrepender e vai passar para o lado de Deus. Vai se converter a Jesus Cristo, né? vai se converter a Deus, vai passar para o lado de Deus e vai quebrar o pacto com o diabo e como é que uma pessoa quebra o pacto com o diabo é sempre né a pessoa quebra o pacto com o diabo se convertendo a Jesus né? não há pacto que permaneça como uma pessoa se convertendo a Jesus então o apóstolo Paulo se converteu a Jesus ele quebrou o pacto com o diabo como é que como é que um pacto com o diabo vai suportar resistir uma conversão a Jesus Cristo então Deus se importa com mulheres com mulheres também parece ser desnecessário falar isso, que Jesus se importa com mulheres que Deus se importa com mulheres, mas eu estou falando isso aqui Jesus teve uma longa conversa com uma mulher uma mulher samaritana, mas eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar amanhã. Essa é a mensagem de hoje, Dove Cameron, fique ligada, beijos, linda, beijos Dove Cameron, fique ligada, stay tuned, amanhã tem mais, beijos, tchau. Dove Cameron, meu amor, Dove, my love. Estou começando mais a mensagem de áudio para você, do Cameron, uma mensagem bíblica. Uma mensagem bíblica, Dove Cameron. Para que você consiga se proteger. Primeiro, para que você consiga a salvação, certo? E para o céu. Segundo, para que você consiga se proteger de coisas como... Por exemplo, a tentação, né? não falo nem... é, é... para que você se proteja da feitiçaria. A feitiçaria a... pode ser uma tentação, certo? Por quê? Porque tentação sempre vem do diabo. E os seres humanos, tanto homens quanto mulheres, estão sujeitos à tentação. E tentação é um tipo de feitiçaria, sim porque tudo que vem do diabo é feitiçaria, tudo, tudo que vem da parte do diabo é feitiçaria, e a tentação vem da parte do diabo, a Bíblia chama o diabo de o tentador, e a tentação é uma feitiçaria que não vem porque uma pessoa cometeu um pecado, né? Porque existem, existem feitiçarias que só pegam né, uma pessoa por causa de pecado. Vamos, vamos dizer assim, um castigo. Né? Normalmente, um castigo. Um castigo. Deus ele só envia um castigo por causa de um pecado. Agora a tentação é diferente. E, e uma pessoa pode sofrer uma tentação sem estar cometendo pecado. E Deus permite que homens e mulheres passem por tentação. Por quê? Veja, Jesus. Jesus não tem pecado. É, Jesus nasceu na forma de homem No corpo de homem é, Jesus é o único que nasceu de mulher E é o único que nasceu de carne e osso Sem pecado Porque os outros humanos todos né? é, São descendentes de Adão e Eva Todos são descendentes de Daniel, um, é, que todos nascem com o, com o pecado original. Né? Agora, Jesus, Jesus não é descendente de Maria. Sabe por quê? Se Jesus fosse descendente de, de Maria, ele já ia nascer com o pecado original. Mas né? então, é por isso que, na Concepção, vamos falar Concepção, né? É, é, fala-se isso, né, que Maria concebeu, mas quando, quando, o, quando Jesus assumiu a forma de embrião no útero de Maria, e, de forma alguma Jesus poderia usar um óvulo de Maria. Porque ela, é, se o filho de Maria, se Jesus Cristo, é descendesse do, do óvulo de Maria então Jesus ia nascer com o pecado de Adão e Eva e a Bíblia diz que Jesus nasceu que Jesus sempre foi sem pecado né? nasceu sem pecado viveu sem pecado, ele passou por tentações mas sem cometer pecado então veja só, por exemplo a Bíblia fala dos nefilins e diz assim que os anjos, alguns anjos, em desobediência a Deus. Porque é, alguns anjos fizeram sexo com mulheres humanas. E essas mulheres tiveram filhos. Isso é proibido por Deus. Que um anjo faça sexo com uma mulher. Isso foi um ato de desobediência. Quando um anjo de Deus é um anjo do céu. Por isso a Bíblia fala, os filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonitas. Ou seja, eram anjos. Não eram demônios, eram anjos mesmo do céu. Que decidiram assumir a forma de homem e fazer sexo com mulheres. Isso é proibido é um anjo, isso não é permitido. Né? Isso é interessante, que aqui mostra anjo com um desejo sexual, anjo sentindo atração por mulher, mulher humana, anjo, anjo sentindo atração física por mulher humana, isso não é permitido, Isso não é permitido, esse, é esse tipo de anjo que faz isso. E isso não é permitido por Deus. Quando o anjo faz isso, o anjo tem. Assim como os seres humanos, o anjo tem livre-arbítrio, né? De escolher entre o bem e o mal. Né? Então quando o um anjo faz isso, o anjo decide fazer sexo com a mulher, ele é castigado, mas veja só, quando um anjo faz sexo com a mulher e nasce um híbrido, nasce um nefilim, esse nefilim, ele nasce com o pecado de Adão e Eva, mostra o que? O pecado original, o pecado de Adão e Eva, ele é transmitido tanto pelo homem como pela mulher. Por exemplo, no caso dos nefilins, os filhos dos anjos, eles eram filhos de anjos com mulheres, ou seja, eles nasceram pecadores. Por quê? Porque o único que nasceu sem pecado foi Jesus. Então isso mostra o quê? Que o filho dos anjos com mulheres humanas, eles nasceram com pecado original. Ou seja, basta a mulher, quer dizer, o óvulo da mulher, ele já é o suficiente para transmitir o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Então, todo, todo bebê que nasce do óvulo de uma mulher, ele já nasce com o pecado original e também tem a parte do homem, tanto o pecado original é transmitido pelo espermatozoide, da parte do homem, como o pecado original é transmitido pelo óvulo da parte da mulher. O que eu já vi, é, um, um pregador satânico, né, dizer assim, só quem transmite o pecado original é o homem. Aí Por isso ele disse que, que Jesus é, é nasceu do óvulo, de Maria, né? porque segundo esse pregador satânico, é, é, o, o pecado original ele era transmitido pelo espermatozoide, não pelo óvulo da mulher. Por isso que ele disse que, que Jesus era filho do, do óvulo de Maria. Né? Então, no caso, Deus teria criado um espermatozoide, no caso, né? E, e, E esse espermatozoide ter entrado no eu óvulo isso de, de, de Maria é mentira, viu? é mentira porque os nefilins que era filho de anjos com mulheres eles nasceram com pecado original, ou seja, o óvulo o óvulo da mulher e também transmite o pecado original de Adão e Eva. Então se se, você diz, se, se alguém disser assim que Jesus nasceu do óvulo de Maria e nasceu sem pecado, então você está dizendo que a Bíblia, a Bíblia é mentirosa. Por quê? Porque se isso fosse verdade, que é, se, se um bebê nascer sem a participação do homem, né? se um bebê nascer só com a participação da mulher, ele nasce sem pecado, se isso fosse verdade... Então os filhos dos anjos com mulheres, os nefilins, todos eles teriam nascido sem pecado. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que os nefilins, os gigantes, né, os nefilins, os filhos dos homens com as mulheres, eles eram tão perversos que eles... É, pode dizer que eles foram um dos grandes responsáveis, ou os maiores responsáveis pela a maldade ter se multiplicado na terra, de tal forma que Deus provocou o dilúvio, o dilúvio da arca de Noé, em Gênesis capítulo 6. É, então, essa ideia, ah, se, se um bebê nascer só do óvulo de uma mulher, sem a participação de um homem humano, então esse bebê ele nasce sem pecado. Se isso fosse verdade, então os nefilins teriam sido é, é, meninos e meninas híbridos, né? Híbrido entre anjo e mulher, seriam híbridos sem pecado, porque não houve a participação de um homem humano, não? houve a participação de um anjo que fez sexo com uma mulher. Claro, o anjo não tem um pecado original, porque o anjo não é descendente de Adão e Eva, por isso que a Bíblia chama eles de filho de Deus, né? Porque o anjo, ele é criado diretamente de Deus. Por isso que em Gênesis fala assim, os filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonitas e quiseram fazer sexo com elas. Isso é proibido para um anjo. Ele não pode simplesmente, ah, eu tô... Eu acho, eu acho essa mulher bonita, eu vou... Me transformar em homem e vou fazer sexo com ela. Isso é, pe isso é pecado. Um anjo que faz isso, ele é castigado. Está lá em, na carta de Judas. Na carta de Judas. Né? Falando de anjos que saíram da sua habitação. Parecendo né? esses anjos que decidem... Decidem fazer sexo com mulher né? De forma De forma individual Isso é proibido Então quando um anjo faz isso Ele é castigado assim. Diz que ele é preso Num lugar de trevas Ou seja, ele não pode ir. E O anjo não tem essa autorização Pra fazer sexo com mulher não Só homem Humano que pode fazer sexo com mulheres humanas. E isso é muito esquisito, né? É muito esquisito que um anjo tenha vontade, e desejo sexual. Só pode de fazer sexo com mulheres. Só pode ser um anjo rebelde. Esse tipo de anjo é castigado castigado e lançado no lugar de trevas esperando, aguardando o julgamento aí isso mostra uma coisa esse anjo é diferente dos demônios, porque os demônios já foram anjos né? Que, anjos que participaram da rebelião de luz. mas esses anjos que são demônios eles já foram condenados eles não, não estão Aguardando julgamento. Agora, esses anjos que acham uma mulher bonita, né? aí decidir vir aqui na Terra, assumir uma forma de homem e fazer sexo com a mulher, esse tipo de anjo, ele está aguardando julgamento. Né? Quer dizer, é anjo mesmo. Né? Porque o demônio não está aguardando julgamento. O demônio já foi julgado há muito tempo. Ele foi condenado. Agora, um anjo que está em lugar de trevas aguardando julgamento é outra coisa, né? É diferente. E esse anjo ainda não foi condenado, né? E eu não sei quais são todos os motivos que levam um anjo a ficar preso no lugar de trevas. Não é só fazer sexo com mulheres, né? Pode ser que existam outras coisas que um anjo possa fazer que seja proibido, né? Agora, fazer sexo com mulheres, certamente, sem dúvida nenhuma, é proibido. Por quê? Porque os filhos dos anjos com mulheres nefilins, eles eram ruins, certo? Mostra assim, é, é um filho ou uma filha de, de uma relação sexual proibida. E, e, e normalmente, aparentemente... Todos, todos os... Eu não sei, né? Mas, normalmente, os nefilins eram ruins. Né? Quando a Bíblia fala de nefilins, fala assim... Quando a Bíblia fala de nefilins, a Bíblia fala... Aumentou a maldade sobre a Terra. Então, eu não posso dizer que eles eram bons. Né? Se eles aumentaram a maldade na Terra... Eu também não vou dizer que todo nefilim necessariamente o mal né? mas parece que tem uma tendência né? filho filhos da desobediência filhos de um relacionamento proibido filho de um anjo com uma mulher humana parece né até por serem filhos de uma desobediência né? parece que eles têm uma tendência para o mal né? Não vou dizer que todo mundo que é filho de uma desobediência é mal por quê? Porque Davi, Davi foi o um homem bom. E Davi foi fruto de, de um adultério, né? Porque quando a Bíblia fala assim, da mãe de Davi, Davi era um filho abastardo, né? O filho bastardo, aquele filho não legítimo, né? Ou seja, é o filho de um homem com uma mulher que não é esposa dele, né? Ou seja, se o homem é casado com a mulher e ele teve um filho com outra mulher que não é esposa dele, então é um adultério, né? Então Davi, vamos, vamos dizer assim, né? Davi foi filho de um pecado. O rei Davi escolhido por Deus, ungido por Deus, e um dos homens mais importantes do Antigo Testamento, abençoado por Deus, fiel a Deus, Davi foi filho de um adultério, né? então nós podemos dizer claramente que Davi foi filho de um pecado, então eu não posso dizer que todos os nefilins eram maus, né? porque foram filhos de, de uma coisa proibida, né? um relacionamento de um anjo com uma mulher. Eu não vou dizer que todos os, <risos> os nefilins eram maus, mas você sabe qual é o problema, né? Esses nefilins, eles eram muito poderosos, e, e às vezes o poder, é, é um, eles tinham poderes sobrenaturais, né, os nefilins. Às vezes, é, ter muito poder também significa ter muita tentação, né? por isso que Gênesis capítulo 6 fala assim, quando, quando nasceram os nefilins, aumentou muito a maldade na terra, ou seja, nasceram crianças, né, bebês, meninos e meninas com poderes sobrenaturais, então eles é, eram muito poderosos, e a Bíblia fala que e nasceram heróis, homens, Homens e mulheres famosos, né? esses são é, oh, os nephilim quem são os nephilim São homens e mulheres famosos do passado, certo? gigantes, pessoas de grande, de grande poder sobrenatural, híbridos entre homens e, e entre homens não, entre mulheres e anjos, né? o homem humano não, não fez parte disso, né? filin já seria uma coisa. Entre mulheres e anjos. Né? O homem tá fora. Né? filin seria filhos do relacionamento sexual de mulheres com anjos. Pessoas muito poderosas. Pessoas com poderes sobrenaturais. É aquela coisa. Normalmente é isso. Quem tem mais poder né? tem mais tentação, claro. Porque... Quem tem mais poder, tem mais acesso é, é, e também tem mais capacidade de, de se envaidecer né? é, 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 se orgulhar se, se, é, é, se auto -engrandecer, ou se achar que é melhor do que Deus né? quem tem mais poder é que tem mais tendência né, para é, é, se envaidecer se é, é se orgulhar de uma maneira assim, pessoa altiva, né? pessoa que, acha, que se acha maior do que Deus, então esses neflins com certeza eles, eles, é, eles tinham mais tentações do que um ser, humano, um ser humano normal, porque eles tinham mais poder, quanto mais poder uma pessoa tem, mais tentação ela sofre, mais poder, a pessoa começa a se achar assim, uma pessoa mais elevada, complexo de superioridade então esses nefilins a maior parte deles aparentemente foi para o mal eles se corromperem foram para o mal interessante que parece que existiu nefilins depois do dilúvio né? porque o rei de Og não, o rei Og o rei Og, rei de Bazan o homem tinha uma cama de 4 metros o homem era um gigante né? se ele tinha uma cama de 4 metros qual era a altura dele? Né? certamente era mais de 3 metros né? se o homem tem uma cama de 4 metros então a altura dele é mais de 3 metros então... parece parece que esse rei Og era um nefilim, quer dizer, parece que mesmo depois do dilúvio, um anjo é, fez sexo com a mulher e uma mulher engravidou. Porque, como é que esse rei Og, rei de Bazan, que tem até um monumento, né, Gilgal Refain, que algumas pessoas acham... Algumas pessoas acham que é a Fortaleza de Og, um tipo de fortaleza, um tipo de castelo. E outras pessoas dizem que Gilgal Refain é um observatório astronômico. Então, uma dúvida. O que é Gilgal Refain? É um monte de pedra no num formato circular, parece ser um castelo. Outros dizem que é um observatório astronômico. E tem relação a esse, esse, esse monumento de pedra chamado Gilgal Refaim que ele é redondo. Né? Parece um observatório astronômico, outros dizem que parece ser uma fortaleza, um castelo. Isso certamente pertenceu ao rei Og, o rei de Bazan, e o rei Og era um, um gigante. Né? Aparentemente ele era um Nefilim. Essa palavra Refaim é, ela significa gigante, né? Refain, o vale dos Refains, né? o vale dos Refains é o vale dos gigantes. Aí, então, existiu o rei Og, rei de Bazan, que tinha uma cama, a cama dele tinha quatro metros. Então como é que, e era forte, um soldado, um homem de guerra um homem forte, um homem de guerra foi derrotado por Moisés né? foi morto por, por Moisés e seu, o exército de Moisés né? matou um gigante né? pode ser que, ele, que esse Og, rei de Bazan Existe até hoje o um monumento, né? Gilgal Refaim. Pode ser que esse Og, rei do Bazan, foi um nefilim depois do dilúvio. Né? Depois do dilúvio, um anjo fez sexo com uma mulher e uma mulher engravidou. Então existe o quê? Aparentemente, né? Eu não sei. Aparentemente existe a possibilidade de existir nos dias de hoje, Nefilim. Eu não sei. Aparentemente existe a possibilidade de existir um Nefilim, um filho de um anjo com uma mulher. Eu vou ler o Evangelho porque eu falei isso, né? Nefilim. Ah, sim, eu falei isso por causa de Maria. Jesus Cristo Ele não pode ter sido filho do óvulo de Maria. Por isso que eu digo assim que, que Jesus se fez, tomou a forma de embrião no útero de Maria. Por quê? A, os, os nefilins nasceram com pecado. Eles eram filhos de um anjo com uma mulher. Então se, se Deus tivesse usado o óvulo de Maria. Então, Jesus teria nascido com pecado. Então, não há possibilidade de Jesus ser filho do óvulo de Maria. Não há, não é, porque se Jesus fosse filho do óvulo de Maria, então Jesus teria nascido em pecado. E se Maria não tivesse pecado, então Maria seria Deus. Só quem não tem pecado é Deus. Não pode dizer, ah, Maria é.. Maria nasceu sem pecado. Isso é. Isso é blasfêmia, né? Sacrilégio, dizer que Maria nasceu sem pecado. Quem nasceu sem pecado foi Jesus, porque Jesus é Deus. Maria nasceu com pecado, como todo ser humano. Dizer que Maria nasceu sem pecado, você está dizendo que Maria é uma deusa. Você está admitindo a possibilidade de existir uma deusa né? se você falar que que Maria nasceu sem pecado é né? um sacrilégio né? isso já já é uma opinião que já está fora do cristianismo já é uma outra religião dizer que Maria nasceu sem pecado isso aí não pode isso não é cristianismo isso é outra religião aí que uma pessoa está inventando se uma pessoa falar que Maria nasceu sem pecado. Não, Maria nasceu com pecado. Como toda mulher normal. Agora Jesus é Deus. Jesus se fez embrião no útero de Maria. Aí Jesus nasceu sem pecado. Por isso que Maria é, na verdade, uma mãe adotiva de Jesus, porque ele não é filho do ovo. Jesus não é filho do ovo de Maria. Então, qual é a prova? Aí você tem uma prova o seguinte, que Jesus não é filho biológico de Maria. Se Jesus não é filho do óvulo de Maria, então Jesus não é filho biológico de Maria. Então, se Jesus não é filho biológico de Maria, então Maria é a mãe adotiva de Jesus. Porque quando uma mulher é... Não é mãe adotiva. Não é mãe biológica de um menino. Então essa mulher só pode ser a mãe adotiva de um menino. Então Maria. Mãe adotiva. Mãe por adoção de Jesus Cristo. Porque Jesus não, não é filho do óvulo dela. Jesus não é filho do sangue dela. Existe um teste de DNA, né? Se fossem fazer um teste de DNA para ver se, se Jesus é filho de Maria, dá negativo. O, o teste de DNA é negativo. Né? Porque é um filho adotivo, né? e não um filho biológico. Dizem que ele é descendente de Davi porque a mulher que, que, que deu à luz, a mulher que teve o parto de Jesus... É da descendência de Davi. Então, é, 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 do ponto de vista do parto, né, realmente, Jesus é descendente do rei Davi. Do ponto de vista do parto. Parto. A, a, a mulher que teve o parto, Maria, é, ela era descendente do rei Davi. Então, é, levando isso em consideração, a mulher que teve o parto de Jesus... Era descendente do rei Davi, então se pode chamar de Jesus como descendente do rei Davi, por causa do parto. Certo, eu vou ler agora o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus... Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então vamos por parte, né? Vou começar já fazendo um comentário. Porque esse capítulo onde Jesus conversa com uma mulher samaritana é um capítulo muito longo. Então eu vou ler apenas um pouco e continuar amanhã esse longo capítulo onde Jesus fala com a mulher samaritana. Então vamos começar por parte. Então versículo 7. João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus. Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus não faz nada por acidente do fiquei. Tudo que Deus permite, Deus permite com um propósito. Por exemplo... Deus permitiu que eu visse você, da pequena. Eu vi, eu vi você e, e vi você, né? E vamos dizer assim. A segunda vez, né? Na segunda vez que eu vi você eu comecei a assistir assistir E assistir os seus trabalhos né? Na segunda vez A primeira vez Eu parei só nas fotos Não vi nada Nenhum trailer não vi nada Totalmente... Alguma coisa aconteceu, né? eu até que ia ver, eu... E eu pretendia fazer, a primeira vez que eu vi você, Dove Cameron, eu pre pretendia fazer uma profunda investigação né, sobre Dove Cameron. Parece que a primeira vez que eu vi você eu salvei uma foto sua no computador, mas de repente e, eu comecei a ficar... Tem uns pensamentos de medo na minha cabeça. De repente eu fiquei meio assombrada. Eu vou vou fazer o seguinte. Eu vou deletar a foto. Essa do câmero E eu vou fazer de conta que... De repente veio um medo. Um arrepio. Eu ia pesquisar. Eu ia pesquisar eu estava disposto né, a fazer uma investigação profunda com esse nome, nesse nome Dove Cameron, que eu aprendi. Então, eu ia fazer, mas aí eu disse assim, eu vou fazer depois. Né? Só que nesse depois, depois de algumas horas, eu comecei a ficar com medo. Teve medo uns pensamentos de medo e eu disse então, eu vou e eu vou apagar mesmo, né? eu vou apagar a foto do camera, e eu não vou procurar e eu lembro que eu liguei o computador e apaguei a foto e não procurei só que aí só que aí eu vi na televisão uma menina loira, né? Eu não sabia o nome dela, Aí eu comecei a assistir, né? Depois de algum tempo... Eu comecei a entender, ah, peraí... Se essa menina... É a menina do filme Descendente, então parece que eu já conhecia ela antes. você realmente apareceu diante de mim com a permissão de Deus com a permissão de Deus porque eu vou dizer uma coisa foi estranho foi estranho foi assim uma espécie de assombração quando eu desisti de você, né? desisti de, de procurar você na primeira vez que eu a vi e também foi estranho, e foi estranho o interesse que eu tive em você na segunda vez, né? foi estranho né? Foi estranho porque foi estranho, foi estranho, é e... Foi estranho de uma forma. E eu senti uma, uma espécie de assombração para deletar as suas fotos. E na segunda vez também, eu fui atingido por uma profunda empolgação em, em me interessar por você e assistir vocês. Digamos assim que eu assisti você de uma forma um pouco compulsiva e eu estava profundamente entusiasmado Existi. eu nem sabia que eu já conhecia eu pensava assim, né, que na segunda vez que eu fui assistir você, eu pensava que eu ia assistir que eu uma atriz desconhecida eu pensei que ia assistir uma atriz totalmente desconhecida até que eu cheguei ao ponto de que eu já conhecia ah, não, essa atriz eu já vi estranho como é que eu sou tão empolgado por uma, uma atriz que eu já sei da existência dela se eu já sabia da existência dela então por que eu não tinha procurado ela pois é. esquisito Então tudo que Jesus faz é planejado. Né? Jesus sabe tudo o que ele faz. João capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então tudo que Jesus faz é planejado. Primeiro. Se Jesus, Jesus foi para a beira de um poço... Jesus sabia exatamente quem ele ia procurar. Sabe? Jesus foi à beira de um poço porque ele queria falar com uma mulher. Mas não qualquer mulher. Ele queria falar com uma mulher especificamente. Ele queria falar com a mulher samaritana. E a Bíblia não diz qual é o nome dela. Né? Ela é conhecida como a Mulher Samaritana. Ninguém sabe o nome dessa mulher. É a Mulher Samaritana. Mas Jesus foi para lá. Porque Jesus sabia o futuro. Então sempre é sempre importante seguir a direção de Deus. eu vou dizer, a segunda vez, a segunda vez que eu vi Dolph Cameron, eu segui a direção de Deus, e apesar de ter sido um pouco assustador também porque foi, mas é dessa vez eu não tive medo, persisti. E a segunda vez também foi um pouco assustador, teve uns acontecimentos e extraordinários. Parecia até acontecimentos extrasensoriais mesmo. Imagina se a segunda vez que eu vi você, Dolph Cameron, eu segui a direção de Deus, né? Não, agora eu.. Agora eu vou. Dessa vez eu vou pesquisar essa menina fundo. Agora. Agora ela vai ver só Agora eu vou descobrir. descobrir não. Mais, muito mais do que isso. Agora eu vou, eu vou não só descobrir, eu vou ver se realmente é a possibilidade de me casar com a Dove Cameron. Agora eu vou. E... E, e agora? E agora eu estou aqui fazendo um vídeo para a Dove Camera. Então, o evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus Cristo, ele tem tudo planejado. Deus... Jesus Cristo, Jesus é Deus. Jesus Cristo não faz nada por engano ou por acidente. Jesus foi até um poço, à beira de um poço, especificamente para falar com uma mulher samaritana. E você sabe, todas as pessoas têm um livre-arbítrio. É, Jesus testa as pessoas, que e a coisa é o seguinte. Deus faz as coisas de acordo com as suas escolhas. Né? Então a mulher samaritana escolheu o futuro dela. Jesus disse assim para ela. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Essa pergunta de Jesus ela é importante. Dê-me um pouco de água. Por que é importante? Você, você, você pode entender, o pequeno, que isso é um teste. Sabe por quê? Uma vez, Abraão deu uma ordem ao seu servo Eliezer. Abraão deu a seguinte ordem, Eliasé vá até o meu povo, Abraão era de Ur dos Caldeus, né? vá até o meu povo e procure uma esposa para o meu filho Isaac. Esse servo Eliasé ele acreditava em Deus, então ele pediu ajuda a Deus. Deus, eu quero uma direção eu vou fazer o seguinte eu vou até um poço e eu vou pedir água eu quero o seguinte Deus eu quero que tu me dê uma direção eu vou pedir água eu quero que a mulher que aceitar me dar água que esta seja a esposa de Isaac eu quero que seja uma revelação a mulher que me aceitar Dê água, eu quero que seja a, a mulher que tu escolhestes para ser a esposa de Isaac. E o servo Eliezer foi até um poço de água e ele disse, eu quero água. E tinha, tinha várias mulheres, tinha mais de uma mulher. E então uma mulher chamada Rebeca disse, eu vou lhe dar água, eu vou tirar a água do poço e eu vou dar água a você e aos seus animais. E o céu Eliezer <risos> viu isso, né é, foi até a casa dessa mulher e disse, não, porque Abraão quer que o filho dele se case e Deus me mostrou que essa mulher aqui, essa mulher chamada Rebeca que essa mulher Rebeca é a mulher que deve se casar com o filho de Abraão, Isaac porque eu fiz uma oração a Deus eu pedi a Deus um sinal essa mulher que me dê água para beber então, Aqui no Evangelho de João, capítulo 4, capítulo versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Isso é um teste do quebra. Quando Jesus fala assim: Dê-me um pouco de água, isso é um teste. O futuro. O seu futuro, Dove Cameron, depende das escolhas que você faz. Jesus disse para a mulher samaritana, dê-me um pouco de água. Agora vamos ver a resposta da mulher samaritana, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana água para beber pois os judeus não se dão bem com os samaritanos isso é interessante né é, como é que ela sabia que Jesus era judeu não sei eu não tenho eu não fiz uma pesquisa Profunda sobre esse texto. Talvez os judeus usassem um tipo de roupa né? que, quando a mulher samaritana viu, ela viu e disse: Só pode ser um judeu. Né? Isso é um judeu. Acho que era roupa, eu acho, talvez. Porque a mulher sabia, olhou para Jesus e ela sabia. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim. Uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ou seja, essa mulher samaritana era uma mulher um pouco relutante, né? pouco relutante. Veja só, tinha um homem com sede, era meio-dia, um homem com sede, certamente estava com sede, meio-dia, esse negócio de sentar à beira de um poço já parece coisa de estrangeiro, né, visitante, viajante, gente que... Ele foi proposto poço porque ele precisava de água, ele estava com sede. Aí ele pede à mulher, dá-me água, né? dá-me um pouco de água. É, a mulher era relutante, mas como? A, mul a mulher sa samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com, com os samaritanos. Era mulher um pouco relutante. E... Mulher um pouco relutante. Quando eu vi você, do Cameron, pela segunda vez, e não fiquei solut... <risos> como essa palavra mesmo... eu não fiquei relutante, né? Quando eu vi você pela segunda vez, eu disse, eu vou beber a Dolph Cameron toda, né? até a última gota, <risos> como se Dolph não fosse um copo de água. Jesus é Evangelho de João capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus estava se revelando para essa mulher como sendo Cristo, né? Isso ele disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe, lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como, não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, poço, onde pode conseguir essa água viva? Interessante, né? Todo o desenvolvimento desse capítulo, ele vem de acordo com as atitudes dessa mulher. É assim que Deus faz porque Deus ele não quer um escravo. Deus ele dá escolhas. Você quer o quê? <risos> você quer ir para qual? Você quer qual profissão, né? Você quer se casar com quem? Né? Você quer se casar com eu Cameron? Deus sempre lhe dá opções para as pessoas. E Deus trabalha dentro das, das suas escolhas. É claro que Deus não dá todas as escolhas. Deus só dá algumas escolhas possíveis. Né? E, e Deus permite, então, que você tenha o resultado das suas escolhas. Eu vou parar por aqui, né? A, a conversa com a mulher samaritana é uma conversa muito longa. Muito longa. Mas Deus ele trabalha dessa forma. Deus aparece para uma pessoa. E Deus permite que as pessoas façam escolhas. E, e Deus começa a trazer respostas e acontecimentos por causa dessas escolhas que a pessoa fez. Por exemplo, eu escolhi ler a Bíblia, eu escolhi ler a Bíblia de forma voluntária, ninguém me obrigou, eu escolhi ler a Bíblia toda. Forma voluntária. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver o seguinte. A igreja que eu vou é diferente dos ensinamentos de Jesus. Sabe o que eu descobri na Bíblia? Eu li a Bíblia toda e eu não encontrei essa palavra pastor. Ou seja, e nessa, vamos dizer assim, nessa igreja da época de Jesus, e não tinha ninguém com o título de pastor. Porque na igreja que eu vou, tem um homem que o título dele é pastor. Porque. Na igreja de Jesus, ele não falava de uma pessoa que era o pastor. Lia a Bíblia, li o Novo Testamento, eu li os evangelhos, eu li Atos dos Apóstolos. Eu não vi essa palavra pastor. Eu sei que eu escolhi, Dove a Bíblia toda. E Deus começou a me trazer os resultados dessa escolha. Né? De quem escolhe ler a Bíblia toda. Então, leia a Bíblia, do Kêmero. Busque a Deus. Porque existem escolhas que só aparecem para quem lê a Bíblia. Enquanto você vai lendo a Bíblia, do o seu futuro muda e enquanto você vai lendo a Bíblia do as oportunidades que vão aparecer na sua vida Deus muda então agora vou mudar agora o jogo para a do não vai mudar ela ia ter as seguintes oportunidades sabe? mas agora como ela leu a Bíblia Vamos deixar essas oportunidades para trás e vamos agora apresentar a Dove Cameron outras oportunidades. Porque ela leu a Bíblia, então estamos diante de uma outra situação espiritual. Então, tudo Dove Cameron que escolhe na sua vida é, acontece a partir de uma escolha sua. Então, você participa, sim, do seu futuro. Você participa, Dove Cameron, do seu futuro com as escolhas que você faz. Essa é a mensagem de hoje, Dove Cameron. Beijos. Dove Cameron, stay tuned. Beijos, linda. Fica ligada. Stay tuned. Até mais. Beijos. Beijos. é como a luz da Aurora endo mais e até dia perfeito